0: Fala galera, mais um Botecash no ar, hoje com Paulo Domingos, que é um triatleta, um cara que é, vive a vida saudável e conversando com ele, o Paulo é meu aluno e ele tem umas ideias muito legais, né? Por, por ser triatleta, a gente fala muito de disciplina no mercado financeiro e as pessoas às vezes confundem, né? E aí eu queria trazer um cara que nada 3.8km, depois pedala 40km, 180km, oh, 180 para depois correr mais 40km, fazer 9 horas de prova e chegar com a mente saudável, com foco, mantendo os seus objetivos, né? Tudo bom, Paulo? Tudo Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Cara, eu queria que você contasse para o público, primeiramente, quem é o Paulo, um pouquinho da sua essência, o que você acredita, o que você faz, é, como que você se tornou triatleta aí, né? O pessoal conhecer um pouquinho mais dessa profissão, para a gente continuar o assunto.
1: Beleza. A minha história, ela começa novinho, eu tinha um problema de saúde, eu tinha uma dor, eu tinha bronquite asmática, não subia um lance de escada, e naquela época era nebulização para cá... É, remédio antialérgico então aquilo ali me limitou muito como criança e eu tive que fazer natação para melhorar a, abrir o pulmão, como dizia o pediatra melhorar os broncos, o sistema respiratório e no final das contas isso acabou me ajudando bastante nesse processo de, de retornar à minha saúde e no esporte em si Igor, eu nunca me enquadrei em esporte coletivo essa que é a grande verdade
0: é até curioso isso é né? porque sempre que a gente brinca com mais pessoas para mim se torna mais atrativo mais legal e, e você
1: prefere muito mais o isolamento da sua mente com você né então eu, eu eu descobri isso no meio do processo de ensino aprendizado ali do colégio e tudo mais eu jogava handebol até fui bem longe no, na minha caminhada com handebol mas eu não, gostava, eu, eu não me sentia bem quando a coisa não dependia de mim e eu depositava nos outros o rendimento ou o resultado da, da prova. Por exemplo, a gente ia jogar um, um campeonato de handebol, eu era o cara que ficava correndo na escada porque eu acreditava que se eu fizesse o meu melhor, eu poderia contribuir mais para a equipe. Em contrapartida, eu olhava para o restante e via o cara matando isso, matando aquilo, e chegava no dia do jogo, alguma coisa faltava, mas eu não tinha essa compreensão. E aí eu comecei a me afastar do coletivo e fui para o individual fazendo esse encontro, esse encontro onde a coisa dependia de mim. Lá atrás, eu me dei conta da tal da autorresponsabilidade. Eu era responsável pelo meu resultado. Então, eu nunca fiquei frustrado quando eu perdi, por exemplo.
0: É engraçado você falar isso, né? Porque no mundo do trade que é o que a gente faz você também é trader é, essa questão de autorresponsabilidade ela tá muito presente e, e o engraçado é que as pessoas meio que ignoram isso né é, você quer ter a autorresponsabilidade apenas para o sucesso e não para pontuar as tuas os teus déficits né é, a sua dificuldade e isso é até curioso né? Porque da onde sai o princípio que você quer o sucesso, você quer fazer por si mesmo, mas você só quer curtir a parte boa, né? você quer comer
1: a carne, roer o osso ninguém quer, né? A identidade, essa essa questão de identidade com o trader veio a partir daí. Que eu senti que ali eu era responsável por tudo aquilo que eu colhesse de positivo ou de negativo e esse osso que tu tá que a gente está falando esse essa dureza de um dia ruim no mercado um dia de fúria ela ela tem que ser assumida como uma responsabilidade e aprendizado porque ter responsabilidade só so, tão somente não adianta de nada tu tem que ter responsabilidade para que aquilo ali sirva né tu, tu, tu te responsabiliza por aquilo ali e tu aprende que aquilo ali tu não podes continuar fazendo senão tu vai te dar mal é, se, se a gente fosse pontuar né é, para ser um
0: triatleta Qual é o a característica pontual de um triatleta é o principal sem isso não, não acontece sem isso você não vai conseguir conquistar as
1: outras coisas eu te diria que uma característica de tu seres um, um atleta ou uma pessoa que tem um esporte como rendimento é tu ter a tua na tua mente objetivos bem claros, certo? E tu tem que ter a tal da disciplina. Disciplina. Essa, essa é a palavra. Tu tem que ser disciplinado. É, é engraçado isso, porque
0: eu quando eu comecei na bolsa eu perdi bastante dinheiro e eu juro para você eu era militar eu achava que eu tinha disciplina para caramba eu vivi no quartel por seis anos e seguir uma série de regras, uma série de coisas, que é assim, por exemplo, eu nunca fui preso, eu sempre me dei bem, eu criei bons amigos, eu consegui entender que o mais velho, superior e hierárquico, ele tinha... É, eu precisava ter respeito com ele, né? C você acaba criando uma educação. Só que a disciplina que eu gerei no quartel, é, ela basicamente não me serviu de nada na vida do trader. Mesmo eu acreditando que eu era disciplinado. E, e deixa eu te questionar, você sendo triatleta, então... Tendo o foco de disciplina, o controle mental para você focar, ter a clareza das informações, te fez também ser um trader com facilidade.
1: Não. Por que não? <risos> Aí que tá. Quando eu tomei a decisão de, de entrar nesse mundo do trader, eu acreditava em tudo isso. Eu tenho todos os pré-requisitos para me dar bem nesse negócio. Primeiro que eu, que eu conheci o mundo do trader através de ti. Aí vi os vídeos, tu falou, tu tem que ter foco, tu precisa saber a hora de parar e tudo mais. E eu trouxe para o meu mundo e disse, bem, eu tenho tudo isso aí. Mas quando eu entrei nisso, era como se eu estivesse começando o meu esporte. Eu tinha que ir muito mais devagar. O que, que é disciplina? O que, que a disciplina e o foco me, me facilitaram no mundo do, tra do trader, que eu, que eu acredito que se hoje você está aí querendo entrar nesse mundo ou já pertence, é, a disciplina faz. A disciplina faz com que tu tenhas rotinas que vão te levar para o sucesso. Certo? Eu era. eu como treinador, como atleta, eu sempre a, tive a alta performance. Tanto mental, como física, como minhas referências. Então, eu vou dormir sabendo o que eu vou fazer amanhã. Eu acordo sabendo a roupa que eu vou usar. Eu tenho tal horário para ir treinar. E eu trouxe isso aí para o mundo do trader. Ou seja, eu ia dormir, Igor, eu ia dormir, eu, tinha, eu construí uma rotina. Eu fiz assim, eu tinha três, quatro coisas que eu via. Como o mercado fechou se o meu computador está zerado, se está tudo pronto, se o cabo está certo, se a conexão de, de internet está certa. Porque isso aí eu também tive que aprender, né? Tu tem que ter o teu material certo, tu tem que ter um computador só para aquilo, tu tem que estar tá com o cabo ligado na internet. Coisas que quando eu entrei, eu não sabia que tinha essas coisas. O tênis para correr é o diferente do, da bicicleta, né? Exatamente. <risos> e tu tem que saber que está tudo pronto porque é preparação. A palavra é se preparar para a ação. Qual é a tua ação quando, a, a, quando a, o mercado abre? Tu tem que estar tá pronto. Então, tu tem que fazer uma preparação para aquilo. Tu tem que criar rotinas de sucesso. Ou tu lê alguma coisa que te norteie dentro das tuas características de, de, de forma de operar, ou tu. Te, te prepara mentalmente, cara, se tu é um cara ansioso, vai meditar, se tu é uma pessoa é, com muita energia, dá uma, faz uma atividade física para baixar essa energia, é, caminha, tem N, N modelos para que tu atinja o teu estado ideal de início de operação, então eu trouxe, trouxe isso do esporte, eu me preparava muito bem para o início do pregão, e estava mais tranquilo. Ele começava eu estava assim, sentado na cadeira. Eu não estava ligando o computador. E a mulher... Ah, o café ficou pronto. Vai jogar o, o lixo para fora? E vai jogar... Não. eu 40 minutos antes, eu avisava na minha casa que a coisa ia começar. Que me deixassem tranquilo. Fazia... Acordava antes para fazer as coisas que eu precisava fazer, Igor. Porque as pessoas ignoram que leva uma vida é, com afazeres. E simplesmente acho que todo mundo tem que entender aquilo. Não, eu acordava mais cedo. Quando eu vi que eu não tinha não dava tempo, eu acordei mais cedo para poder me preparar melhor para o início do pregão.
0: Olha que engraçado, né? Eu fiz... Vou fazer 40 anos agora em novembro. E tenho o sentido, né? por exemplo, que minha vida, ela fisicamente, vamos falar parte de saúde, ela vem deteriorando um pouco. E agora a gente tem que começar a correr atrás, né? A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, mas ontem, por exemplo, eu cheguei aqui em Jurerê, ah, falar nisso, olha o paraíso que a gente tá. Queria até falar pro pessoal, se puder. O pessoal da Pousada do Chás liberou pra gente gravar aqui, já tinha vindo da outra vez. E, cara, é um paraíso isso aqui. Então, se você quer vir pra Jurerê, ó, Pousada do Chá estão cedendo espaço pra gente gravar aqui. É muito bacana aqui a região, cara, é um paraíso. Eu pretendo vir morar pra cá. É Florianópolis, assim, Santa Catarina em si é um estado muito bonito. É um estado que me leva à paz de espírito, sabe? E hoje eu tenho buscado isso. Mas ontem quando eu cheguei, você chegou pra mim e falou assim... Ah, o camarada enquanto ele não chegar no limite da dor dele, ele não vai mudar. E eu fiquei pensando nisso, né? Será que todo mundo precisa chegar no limite? Porque assim, eu também cheguei no meu limite. Eu cheguei no limite de, em alguns momentos, falar assim, cara, eu sou muito burro, não é possível, cara. Eu prometi pra mim que eu não ia fazer isso e eu continuo fazendo. E aí eu comecei a, a, a ficar tão bravo, tão chateado com as minhas atitudes, que eu não aceitava mais. eu, eu passei a me xingar, a me punir, por ser o cara que cometia os mesmos erros, mesmo sabendo quais eram os erros mesmo falando que não ia mais cometê-los, e no outro dia eu repetia tudo igual. Falei, cara, que absurdo isso. Eu não tenho controle sobre mim. E você falou ontem essa frase, né? Que o cara, enquanto não chegar no limite da dor dele, ele não vai mudar. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Porque eu era bom, eu acertava bastante, mas não importava quantos dias eu ganhava. Sempre o dia da perda ele era algo muito relevante. A, a, a perda, ela tomava muitos dias de ganho, às vezes semanas, meses, em um, dois dias ruins. E sempre cometendo os mesmos erros e sempre lembrando assim, eu já tinha identificado os erros, já tinha prometido que tentaria corrigi-los, que não iria mais cometê-los e aquela situação ela iria se repetindo sempre. Então quando você falou isso de... Se não chegar no limite da dor da pessoa, ela não vai mudar? Eu fiquei pensando nisso de ontem pra hoje. E aí eu falei, pô, tem total sentido isso. Mas por que
1: isso? Bem, nós fomos programados, preparados pra vencer. Sim. Nós nascemos, acredito nisso, nós nascemos tendo que ser bem-sucedidos, nós nascemos tendo que fazer o melhor, nós nascemos recebendo todas as informações e cargas sensoriais, auditivas, verbais, no qual a gente deve obter o sucesso. Então a gente não foi preparado para perder, a gente não foi preparado para ter a palavra resiliência, saber através da perda, construir uma nova realidade e em cima dessa nova realidade a gente ser vencedor. Quando eu, quando eu me referir, quando eu me refiro à dor, que ela que é tem um efetivo papel na nossa mudança, é, é porque o ser humano ele por não saber lidar com a sua derrota, certo? Ele acha caminhos, ele começa a tentar encontrar caminhos, para contornar isso. Para não enfrentar é diferente. Para não enfrentar. Perfeito. Ele não enfrenta isso. Mas chega um momento onde essa derrota ou essa dor, ela é tão forte que ele está sem caminhos. Ele não tem mais saída. Já tentou de tudo e cai sempre no mesmo buraco. E aí, onde, aí o que, que acontece? Ou ele muda, ou ele fica naquele buraco e não sai dali.
0: A gente podia dizer então que o cara está cavando o próprio buraco que ele está dentro. né Ele, ele tá... cava, joga a terra para cima, a terra na cabeça. Até
1: o ponto que ele não consegue sair. Aí o que, que ele faz? Bem, eu não consigo sair do buraco. Eu preciso parar de cavar, que seria o, eu preciso mudar. Não adianta querer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Sabe, é engraçado, né? Eu sempre, no
0: mercado financeiro, quando eu comecei, os termos, nas metodologias, elas são sempre no primeiro impacto muito confusas, né? Então, por exemplo, quando você aprende análise técnica, tem termos é, que são difíceis de você compreender, né? Não é questão da teoria ser complexa, e sim a terminologia mais assusta do que realmente aquilo é, né? E ontem, eu tava gravando com o Raoni, e aí falando assim pra ele, cara, eu vejo hoje tantas oportunidades no mercado, seja de swing trade, position, day trade, operações de trava, opções, só que tudo vai chegar num, numa amostragem onde o termo utilizado para apresentar aquilo para você é muito complexo. É, às vezes, tenebroso. Você ouve e só de ouvir você tem medo. As coisas não são dadas simplistamente para você. Ó, Você compra aqui, se der certo você ganha ali, põe stop aqui. Principalmente vamos pôr em travas de opções. Os nomes das travas são, é, são hidras de sete cabeças. Você fala, o que é ah. isso? Oh, e tá aí isso. tem a questão da opção ser mal falada, né? Ah, opções tomam dinheiro das pessoas, então você já ouve o um nome feio e o pessoal fala mal de opções, aí você fala, não nem quero nem conhecer. É... Em cima disso, que a gente fala tanto em cometer os mesmos erros e esperar resultados diferentes, a gente, meio que, hoje a grande maior parte das pessoas que nos assistem, elas entendem o que a gente quer dizer mas elas não conseguem tomar um caminho que facilite para que os resultados que assim eu entendo que tudo isso é baseado assim enquanto eu tô fora do ciclo de de progressão vamos dizer assim eu tô ali e eu acabo recebendo uma informação eu recebo ela interpreta é isso ó. eu não posso cometer os mesmos erros e esperar de é, resultado diferente mas, ao mesmo tempo, não é me apresentado quais são as atitudes que eu tenho que tomar para que meu resultado seja diferente. E aí eu entendo também que é uma questão de indivíduo para indivíduo. Essas atitudes vão ser diferentes. né? O, o, o que, que a pessoa, na sua interpretação... Porque, assim, como você é um cara que nada 3.8 km, corre 40 km, pedala 180 você tem que ter uma motivação para entender que você tá No caminho, que você tá no foco, única, porque não existe dúvida, porque já pensou? Você acabou de nadar 3.8 km, aí o cara falou assim, agora você tem que pedalar 180 km de bicicleta. Se existir a menor dúvida que você não está no caminho, você não vai conseguir concluir aqui. Perfeito. Qual é o pensamento que você atleta tem? Para que você consiga mentalizar aquilo e falar, cara, eu estou no caminho. Qual é o processo? Eu sei que a resposta talvez seja difícil. Não. Talvez a gente não saiba nem o porquê a gente faz o que faz. Mas o objetivo é fazer... Aquele cara que está nos assistindo, ter um insight. A luzinha acender, e falar, pum. Eu, a partir de agora, sei o caminho que eu vou tomar. E eu sei que para eu chegar eu vou ter que fazer isso, acreditar, seguir... E cada um vai fazer isso, mas o objetivo seria como passar essa luz. Onde está
1: a porta com a luz acesa? Eu vou usar eu vou usar uma, uma analogia é que tudo para que a gente possa para que a gente possa ter certeza do que a gente quer, a gente tem que saber aonde quer estar, certo? Tu está no ponto A. Teu ponto A é aí, onde tu tá, sentadinho na cadeira, treinando, querendo mudar a vida. E tu tem que ter consciência qual é que é o ponto B. Não C, D, E, F, G, H e tudo mais. Tu tem que saber qual é o ponto B. Tens o ponto A, a tua situação é... Eu tô inconsistente, eu não tenho a cabeça forte, eu quero ir pro ponto B. O ponto B eu quero... Fechar positivo, eu quero ganhar mil por mês, o, o, o que for. Tu tendo clareza, Igor, do teu ponto B, ele sendo a tua meta e ela sendo uma meta como a gente estava conversando hoje de manhã, a meta sendo desafiadora, fazendo com que tu te movimente corretamente, fazendo com que tu te prepare para o trader corretamente, fazendo com que tu tenhas uma mentalidade positiva com relação às tuas ações tu começa a construir essa caminhada. Então, basicamente, você está dizendo que eu, a partir do momento que eu
0: estou no ponto A, eu sei que eu vou ter que percorrer do B, do C, do D, do E do F, mas quando eu miro o F, são inúmeras possibilidades. A maneira de eu focar por ter tantos caminhos vai ser mais difícil. A partir do momento que eu defino que B é onde eu quero chegar agora, eu tenho muito menos variáveis, Total. e eu consigo, por exemplo, medir, eu fiz isso, eu fui até um terço do caminho. E aí tu, opa, melhorei, eu tava melhorei, na, num 10%, cheguei no 30%. Então, pera, isso aqui teve alguma utilidade, aí eu vou utilizar alguma... Pega tudo que tu fez e vou falar, como B? que eu melhoro isso aqui? Para você caminhar talvez por 65%, opa. Então, o, o que você acha que o atleta faz, ou o que você fez, então, assim, é, é, é não distanciar muito o alvo. Então, assim, você sabe o caminho que vamos ter que percorrer. O que, que eu quero? Eu quero começar a operar a Bolsa, eu quero investir meu dinheiro e eu quero chegar um dia e falar, cara, eu sou autossuficiente, eu ganho dinheiro, eu estou satisfeito, ponto. Mas antes eu tô aqui, eu, eu tenho medo de operar, eu não seguro trade, eu, eu não cumpro regras de stop. Então, assim, para que eu passe pro B, eu tenho que falar, olha, eu tenho que pelo menos me sentir confortável e, de repente, eu... Vou falar assim, eu não cometo mais erros bobos. Tipo, eu não alavanco demais, eu não movo stop, eu cumpro minha regra, eu paro na meta loss, na meta gain. E isso vai fazer eu ter um resultado. Para depois quando eu tiver com essa base, foi bem, eu já estou estável, agora eu vou mirar do B para o C. Que é uma mais outra parte de evolução, seria mais ou menos isso. E isso é o
1: sinônimo da alta performance. Tu pegares tudo aquilo, tudo que tu aprendeu, que tu usou, que tu aplicou. E que tu chegou no ponto B e ir atrás do que precisa para ir para o ponto C. A alta performance, em si, além de ter todas essas variáveis, esses pontos que a gente está falando, ela está na constante necessidade de evolução daquilo que a gente está fazendo, que é no esporte. Poxa, eu treinei, eu fui lá, eu fiz uma prova, estava difícil, eu completei a prova. Bem, o completar é o meu ponto B. O que eu preciso fazer para ir melhor, ter um melhor resultado, andar melhor, correr mais rápido e tudo mais? Eu vou ter que pegar tudo o que eu aprendi, não ignorar, ter extremo respeito com aquilo ali, porque aquilo ali fez eu estar tá completando e vou ter que agregar outras variáveis, outros pontos que talvez eu tenha negligenciado, ou que talvez eu nem tenha percebido, ou que talvez o tempo de mercado que eu... Est... O, o tempo que eu estou no mercado não tenha me feito perceber ou não tenha passado por Que aquilo por um... é importante. É. É, é o que as pessoas falam. Elas falam assim, ah,
0: Igor, eu assisti o seu curso a segunda, a terceira e eu percebi coisas que eu não tinha notado Isso. na primeira. Perfeito. Então, o, o grau de experiência que você tem vai fazendo você notar outras informações, outras possibilidades. Bem, você, batendo papo comigo, você falou assim, para qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que estar tá bem. Fisicamente. Como É fisicamente, mentalmente, saúde. Outro dia, outro dia. Em 2019, quando eu vim aqui, a gente conversou muito e eu lembro na época que eu tava, eu falei para você assim: "Ah, eu tô quase todos os dias do pregão tô terminando com dor de cabeça, etc." E aí você perguntou um pouquinho sobre meu estilo de vida, o que, que eu fazia, o que, que eu comia. E aí você acabou falando que eu estava com uma intoxicação, uma inflamação né, no corpo, baseado até no, no segmento aí que você segue. Né? E aí mudando a minha dieta, em uma semana, duas, que eu removi alguns alimentos que eu comia, eu parei de ter essas dores de cabeça. Né? Então meio que eu desintoxiquei. E... Cara, eu já falo para vocês assim, eu Quando eu comecei, eu achava que você apenas olhar a, a tela do computador, imaginar projeção, alvo, aonde o preço vai, aonde o preço vem, que isso não gerava desgaste nenhum. Mas hoje eu entendo que o meu desgaste mental, ele é muito mais forte, porque o meu cérebro, ele tá ali o tempo todo trabalhando, então eu tento fazer com que meu cérebro esteja em pleno funcionamento da melhor maneira, mais bem condicionado possível. Né? E de lá pra cá eu tenho mudado até alimentação, tomado alguns suplementos para repor a minha energia, e eu queria te perguntar assim, é, as pessoas elas, às vezes, elas não estão com o seu bem-estar máximo, para estar fazendo, realizando uma atividade. E isso acaba interferindo também é, no seu desempenho. Né? E muitas vezes, por não ser um, uma doença que gere dor, gere um motivo para que você procure ajuda médica, o cara fica com aquele sintoma e vai levando, e ele acaba não entendendo que ele está sendo incomodado, ele não está conseguindo ser pleno naquilo que ele está tentando fazer. Eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas sobre essa questão é, a, a equalização né, de mente, objetivos, saúde, em cima do que proporciona, o, o que, que pode estar tá dando errado para elas, para que elas possam tentar buscar uma ajuda de, diferente. É, para que elas tenham uma vertente de possibilidade, ó, pode estar tá acontecendo isso comigo, e por exemplo tal estava com uma dor nas costas também, que eu acho que que era estresse era fadiga, assim, de de não estar tá bem, e você vai mudando uma coisinha aqui, outra ali, e você já começa a colher frutos, entendeu?
1: É, a gente, a gente na vida tem muitas pontas soltas, a gente na nossa saúde na no nossa no nosso dia a dia é, deixamos muitas pontas soltas, né? Eu vou, eu vou contar uma historinha do quando eu entrei, quando eu entrei no mercado. Ah, eu treinava, eu tinha saúde, eu eu era uma pessoa que me sentia bem fisicamente para fazer. Você já era triatleta. Já, já, já era triatleta. E eu me dei conta assim, Igor, que quando eu entrei no mundo do trade, o meu nível de estresse ele foi para um nível que eu nunca tinha passado na minha vida. E aquilo impactou no meu corpo físico e eu meio que declinei na minha saúde isso é um isso é um, algo que eu fui perceber depois porque eu ficava como era tudo muito novo eu não estava em flow e o flow é aquele estado é, tranquilo de estar tá fazendo uma ação de estar tá, de estar tá colocando uma ordem de ter colocado o stop certo e não ficar preocupado era tudo muito novo e porque eu fui também criado para vencer, certo? Onde o meu esforço ele é recompensado com o meu sucesso, eu tive esse quadro de estresse. E esse quadro de estresse, Igor, ele me deixou com a imunidade baixa, ele me deixou... Eu comecei a ter... Como eu fiquei muito estressado, eu comecei a, a engordar. Mesmo fazendo atividade. Diminuir minha atividade física, porque não tinha disposição e dia ruim ou dia estressante eu saía exausto da frente do computador. É o que eu tava te falando. Exausto, é... exausto, exausto. Eu percebi
0: exausto. que em dias onde eu ficava trilhando bem mais, eu saía tipo às 6 horas da tarde meio que surrado exausto, do mercado. Exausto. Parecendo que eu
1: tinha tomado uma surra. Exato. E, bem, essa, essa dinâmica vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E quando tu vê, Igor... Que é uma coisa muito louca, cara Quando tu vê, passou o teu dia E tu tá ali na frente da tela Mas literalmente passou o teu dia Tu não bebeu água Tu não comeu Tu tá com o estômago embrulhado Porque é uma situação emocional complicada Falando bem de verdade pra você Tomar água pra mim é bem
0: difícil <risos> A
1: galera sabe <risos> Mas cara, tem água aqui dentro Eu acho que eu tô no meio tempo é, Tem, tem um pouquinho aí e bem, aí esse estado ele ele só ilustra muitas vezes a situação. E qual é o detalhe? A gente se acostuma com isso, Igor. A gente se acostuma a ficar nesse estado. A gente acha que isso é normal e acha que isso faz parte do processo. Esse que está o erro. Aí a gente vai começando a comprometer uma série de outros pontos. Por exemplo, o nosso metabolismo vai indo embora. Tá? A gente passa a sair dali querer comer coisas que tem uma energia instantânea, porque tu ficou o dia todo sem comer, então a primeira coisa que vem na frente, tu quer traçar, e geralmente são coisas práticas, são coisas pré-prontas, e são coisas que realmente vão te dar uma energia instantânea, mas não vão te nutrir. E aí essas pontas soltas que, a gente tá, que eu estou falando, elas são assim, tu saiu naquele estado, tu comeu coisas, coisas instantâneas, prontas, tu saiu dali para extravasar, tu não, faz, tu não cuida do teu corpo, tu parou de cuidar, de fazer uma atividade física, tu deixou de enxergar que o teu corpo é importante e sim o teu resultado é importante, ou tu deixou de enxergar que a tua família é importante e sim o teu resultado que é importante, ou seja, tu só é feliz com o teu corpo, com a tua família, com o teu meio, quando tu tem um resultado bom.
0: E ao contrário, né? E ao contrário. A gente está falando de meios e fins, né?
1: <risos> e os meios estão todos errados, a gente está colocando o fim como meio. Totalmente, totalmente. Então o equilíbrio, esse equilíbrio corpo, mente, ele está em tu conseguir gerenciar e ter uma harmonia dentro de casa, em tu conseguir cuidar do teu corpo, de uma, do teu jeito. O que eu escolhi para cuidar do meu corpo é o que eu faço. Mas tu pode decidir caminhar, tu pode decidir fazer um alongamento, tu pode decidir de manhã cedo antes do, do mercado abrir, porque... Poxa, sorte de quem treida, cara. Começa às 9 da manhã? 10 da manhã, se tu quer, quiser pegar o, o down um aberto? Ou seja, tu tens a oportunidade, diferente de grande parte dos trabalhadores que começa às 7 da manhã, 8 da manhã, de ter um tempo para ti, de ter um tempo para a família. Basta te, te organizar. Então, essas coisas vão tirando a nossa saúde. Vão tirando a nossa capacidade de performar. Porque um corpo doente... Olha okay, quem tá aí. Vamos apresentar o amendoim para o pro amendoim? pessoal? Esse aqui é o amendoim, pessoal. perde ah? tudo que ele tem cara de amendoim <risos> tem mesmo. Tem cara, né? Então, é... Então me perdi aqui. Então essa, essa nossa capacidade de, de conseguir contornar essa situação difícil, ela, ela, vai, ela vai se extinguindo, ela vai se acabando, porque tu não consegue nem enxergar que tu tá ali dentro, tá? E tu quer performar bem? Tenha rotinas. Tá hora eu vou fazer tal coisa. Tá hora eu vou ficar com a família. Tá hora eu vou fazer uma atividade física para mim e ninguém vai me tirar desse, desse, desse ponto. E aí tu começa a ter controle. E onde que isso se transfere? para dentro do trader. para dentro do trade. Por quê? Se tu tem controle das ínfimas coisas, das coisas mais ínfimas que tu tens no teu dia a dia, na hora que tu tiver que tomar uma decisão, tu vai ter, vai ter controle. Tu vai ter tido... Durante vários momentos do teu dia, decisões. E ali, naquela, naquele momento, saiu aqui, vou puxar meu stop, não vou ficar remanejando, a hora não tá boa. Então, tu começa a aceitar que decisões é assertivo, ter decisões. E quando tu tá lá treinando, o que te falta é a capacidade de tomar decisão. Muitas vezes. É, eu, eu vou te falar assim, eu. Desde
0: 2018, eu entrei numa empreitada de meio que constituir outras fontes de rendas em outros modelos de negócio. E chegou, em determinado momento, eu tava perdendo a mão porque eu não conseguia coordenar tudo isso. E aí, eu tava meio que até sendo procrastinador pra caramba, porque tinha coisas que dependiam de mim e eu não tava dando conta mais. E eu fazendo um trabalho assim, conversando contigo, conversando com outros amigos que, que, que trabalham nesse segmento, eu consegui otimizar muito a forma de eu lidar com o meu dia a dia, para eu organizar justamente é, o que deve ser feito, quando deve ser feito e a ordem, para que eu me sinta satisfeito, para que eu não fique, puxa, eu estou dando mole e mesmo querendo fazer o mundo, eu tá insatisfeito. Então... É engraçado, né? O, o estar bem vai proporcionar a gente estar apto para mudança, estar apto para seguir uma rotina, é, seguir um foco, um objetivo. E, e é o que eu tenho focado hoje, por entender. Agora a paçoca tá com filmes aí,
1: Mostra a paçoca pro ficou? pessoal aí. Pessoal, essa aqui é a paçoca.
0: Amendoim e paçoca? Pronto. Mas ela vai querer ir as costas. <risos> Deu, filhão? isso, pronto. pronto amendoim e paçoca então, eu hoje quando eu converso com a grande maior parte de traders aspirantes, médios e já pessoas que ganham dinheiro eu consigo ver que o maior problema deles, seja o que eles estão enfrentando aqueles que já estão corrigindo e aqueles que já superá-los superá-los aqueles que superaram algumas partes do problema, porque problemas vão aparecendo, o mercado ele vai mudando e de repente você se enquadra e fala, opa, tenho que rever isso aqui porque já deu uma mudada. É, eles não sabem por onde começar. Eles são simplistas demais e, e, e acreditam, por exemplo, que ele tem que mudar o método, o indicador, mas nunca olhar para dentro de si e ver se ele está bem se ele está fazendo a coisa de forma plena, se a forma como ele está agindo está fazendo com que ele tome atitudes corretas, assim, sensatas, para poder medir. Eu vejo que as pessoas elas têm um imediatismo muito grande e elas não conseguem, por exemplo, quantificar qual foi a evolução do ponto A para o B, se eles estão evoluindo ou não. Eles apenas focam assim, eu comecei eu quero ganhar dinheiro. Então, assim, eu começar é o ponto A, ganhar dinheiro é o ponto Z. Tem o B, o C, o D, o E, o F, e elas não conseguem pontuar em que ponto elas estão para que elas cheguem lá. E aí eu consigo ver que, às vezes, é muito uma questão de não estar bem consigo mesmo, não, não estarem <risos> felizes, é, estarem pressionadas, e como um atleta lida com isso? Um cara que vai precisar ser exigido e ele tem que lidar com os problemas, porque esse tipo de problema, esse tipo de situação, ela aparece desde o do cara que é um empregado, um trabalhador, é, um empresário, o, o trader, o atleta, o, o, o Michael Phelps, né? Então assim, todos eles precisam lidar com as situações do dia a dia, mas... Essas pessoas têm diferença em como elas interpretam, como elas encaram tudo isso. E o que torna elas potências, ases, são exatamente a forma de lidar com essas situações. E como a gente está num mercado muito competitivo, num, num mercado que eu acho que é exponencial, né? a gente poderia ter... A gente teve um caso há pouco tempo aí, do Juscelio, por exemplo, que ele era um pedreiro e ele começou a praticar em curto espaço de tempo, seis, oito meses ele já estava ganhando 300, 400 reais por dia e agora no final ele estava ganhando mil, dois mil dia e aí do nada também vem um, um problemão, que é assim, ele acorda, não consegue andar, vai medir o sangue, ele tá com leucemia em 45 dias ele faleceu era mentor da, 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 do nosso time lá então assim como um pedreiro que morava no interior da Bahia Consegue ter essa interpretação para ele conseguir ir evoluindo E era um cara que ganhava R$ 1.200 por mês E de repente ele tá ganhando Seus R$ 6.000 por mês, R$ 7.000 E com um ano e meio de bolsa Que é algo muito pouco tempo É, é frágil demais falar que ele até ganhou consistência Porque é muito recente E, e como que ele gerou a expectativa de eu preciso fazer isso, eu preciso alterar isso, eu tenho que fazer isso, e as coisas vão surtindo resultado. Que é, que é uma coisa que eu, por exemplo, não consigo passar. Eu não sei qual é o passo a passo que eu fiz para determinar para as pessoas. O caminho é X, Y, Z, você atinge A. Se você fizer B, D, Y, você vai atingir C. Sim. Eu, eu não consigo pontuar para as pessoas qual é o caminho, porque eu entendo ser diferente de personalidade para personalidade.
1: Eu, como que o um atleta faz? Eu concordo. Eu é muito é muito interessante. Isso aí é um. É pro... acredito que isso se leve para todos os âmbitos e profissões e tudo mais. Se eu te perguntar, qual é a diferença é, e com com perdão do exemplo de um morador de rua dizer que quer ganhar dinheiro como desejo, tá? Eu, qual é o seu desejo? Perguntou para o morador de rua, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Aí chegou para um empresário bem sucedido e pergunta para ele, qual o seu desejo? Eu quero ganhar mais dinheiro. Qual é a diferença entre os dois? O desejo é o mesmo. O que falta?
0: É, e aí Vamos falar, depois nos comentários do vídeo... Dizendo que o,
1: o empresário tem recurso e dinheiro gera dinheiro. Mas Sim. não é isso
0: que você queria dizer. Não,
1: não. O que eu quero dizer é o seguinte. Pensa se a em gente, seres humanos. Se a gente não tiver clareza do que quer, se a gente não tiver clareza, concretude, quanto eu quero ganhar, em quanto tempo eu quero ganhar, de que forma eu quero ganhar, isso não se concretiza. Talvez o empresário bem sucedido se concretiza porque ele tem dinheiro, mas o morador de rua não. Quanto que você, quanto é o mais dinheiro que você quer? E o que que eu uso isso como exemplo, Igor? Que é tudo uma maneira de como cada um interpreta o que enxerga. Tu chega para um pedreiro e pergunta: O que, que tu faz? Ah, eu coloco um tijolo em cima do outro. Tá e aí? Não, eu continuo colocando um tijolo em cima do outro. Aí tu chega para outro pedreiro e diz assim: Cara, o que que tu faz? Cara, eu fiz o maracanã Tu fez o maracanã? Sim, eu, eu fiz o maracanã É a maneira que ele enxerga Ou que ele vê o que ele faz Determina aonde ele vai estar Mas o que que O que que, o que, que isso vem O que que isso nos serve como exemplo De um atleta, por exemplo Aonde eu estou Aonde eu estou agora Eu estou é, Satisfeito Aonde eu quero chegar e quando tu diz que tu quer chegar em tal lugar, que é o ponto B, tu tem que dizer... E esse ponto B não é só o ponto B, Igor, porque o ponto B pode ser ponto B para todo mundo. Eu quero ter sucesso. Quantas vezes tu escutou? Eu quero ser um cara de sucesso. Eu quero ganhar dinheiro. Quantas vezes tu escutou isso? Ah, eu estou aqui para mudar a minha vida. Mudar a minha vida. É um termo bem geral. De que maneira tu quer mudar a tua vida? Eu quero conseguir passar duas horas com meu filho. Eu quero conseguir... Comprar o meu carro, e aí se tu disser que tu quer comprar o carro, tem que dizer que tipo de carro, que marca de carro e que ano de carro que tu quer. para que isso na tua mente se concretize de tal forma que tu possa alimentar aquilo todos os dias, como se fosse um treinamento mental. E digo mais, se tu conseguires fazer um portal dessas imagens e todo dia tu passar na sala e olhar esse portal com certeza tu todo dia tu vai te lembrar que tu tem um compromisso contigo para fazer aquilo ali e aí vem para o mundo do atleta eu quando fui atleta de rendimento porque hoje eu faço isso por porque é minha cachaça porque é meu esporte porque é meu hobby eu colocava o tempo que eu queria fazer colocava foto de quem eu queria ganhar e botava em quanto tempo que eu queria chegar naquilo ali. E todo dia eu me levantava na minha cama, olhava para aquilo ali. E se eu tivesse com preguiça, se eu tivesse des desmotivado, eu olhava para aquilo ali e aí eu tinha certeza daquilo que eu precisava, ou melhor, aquilo me lembrava de onde eu queria estar. E, e você
0: fazer agora alguma reflexão tipo, tá, o meu objetivo está ali, eu quero aquilo ali, mas Onde eu estou em relação ao meu objetivo? Sempre. Você tinha anotado isso? Sempre. Para você
1: me mensurar sempre se você tá evoluindo ou não? Sempre. Porque o, o a mente humana ela é ela é um ela é uma sacana a nossa mente. Ela é, ela nos prega peça o tempo todo. Se tu tiver mal de saúde, Igor. Se tu tiver mal de saúde. E esse e esse teu ou oh, perdão, se eu tô se eu tô mal de saúde, e aquilo tá me incomodando, e aquela dor tá forte, e eu, porra, eu quero sair dessa. Eu faço de tudo para sair dessa. Eu tomo remédio, eu mudo minha vida, eu mudo meus hábitos. Passa quatro meses que eu não sinto mais nada daquela dor, eu posso ter a capacidade de voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia para causar aquela dor. Então a nossa mente, a nossa mente se não alimentada positivamente, lembrando de onde tu estavas, como tu estás, e afirmando se onde tu estás é bom, ela faz com que a gente esqueça, só lembra das partes boas, esquece o ruim, e tu podes voltar para aquele ciclo. Então, todos os dias, tu te lembrares de onde tu estavas, para onde tu estás e que tu queres ficar ali. Isso é um exercício de positividade, que eu, eu posso falar que é positividade. afirmar. Sabe aonde eu vi isso?
0: Eu tinha um amigo meu que a gente jogava bola Eu nunca joguei bola, né? Eu ia, sentava no barzinho da quadra Enchia o copo de cerveja E eu via o pessoal ir brincar, jogar bola e tal E a gente depois batia papo, tomava cerveja, comia carne E cara, teve um dia que o cara era o primeiro a chegar na quadra O último a sair, o cara que buscava cerveja, fazia o churrasco O cara que animava todo mundo E aí teve um dia que ele foi no médico e fez um exame E do nada ele falou assim, cara, você tá com câncer Aquele cara, ele morreu em 45 dias, ele perdeu a batalha mentalmente assim que ele descobriu Perfeito. que ele estava com câncer. Ele azedou de uma maneira que não era mais ele no dia seguinte. Ele aceitou. No dia anterior ele estava jogando bola com a gente, sorrindo, e no dia que ele descobriu que ele estava doente, ele morreu mentalmente. Exato. E, então assim, eu acredito nisso. Eu acredito que você é aquilo que você Pense. foca. Tem gente que se cura de algumas doenças que as pessoas não sabem. O pessoal vai chamar de fé, de, de um monte de coisa. Mas é o poder da mente fazendo o cara. Fala, cara, eu não vou desistir, eu tô aqui pra vencer. Claro que não vai funcionar pra todo mundo, porque tem N maneiras de focar, pontos a atingir, estados de espírito que você vai ter pra fazer isso. Mas eu acredito que a gente é muito... É, eu, eu tenho um problema. Eu sou um cara muito ruim mentalmente, falando quando eu, no caso do, vamos supor, do câncer aí, eu acho que se eu descobrisse eu eu me abalo fácil com isso, sabe? Eu sou um cara que, eu não gosto de pensar que daqui a pouco meu pai e minha mãe possam morrer, que é uma coisa natural do ciclo da vida, eles morrerem primeiro que eu, então assim, só de eu pensar nisso eu já me sinto mal, sabe? Eu não gosto de entrar em hospital, não gosto de entrar em cemitério, eu já tenho um uma trava por isso sabe uma angústia por trás que me já me deixa tipo não sendo eu mais o cara feliz descontraído que eu sou então só de imaginar essas coisas para mim já é difícil então quando a gente fala que é, o foco a mente ela ela tem que estar tá bem é, é muito engraçado porque eu vejo é, quando a gente conversa com os nossos alunos que a maior parte deles não conseguem definir qual é o sonho deles. Eles vão falar assim, ah, tô aqui porque eu quero ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro para quê? Porque eles não sabem. Eles não sabem o processo que vai, é, que eles vão ter que passar para chegar ali. Eles acham que é fato, eu não ganho dinheiro, mas tô começando bolsa eu vou dormir e amanhã eu estou ganhando dinheiro porque eu aprendi análise técnica, é, porque eu estou assistindo bastante vídeo no YouTube, porque eu estou estudando. E, e não é bem assim as coisas, entendeu? É, as pessoas resumem a tudo ser muito simples, e, e na verdade existe um processo que vai diferenciar exatamente aqueles que que sabem o que querem, os que estão focados e, e medindo exatamente a evolução, para que lado que a vela do cara está apontando, para que ele consiga minuciosamente dá aquela correçãozinha e vai opa eu vou trilhar este caminho entendeu e, e é
1: complicado isso tu sabe que essa a gente a gente está conversando em torno da concretude né a gente tá... o que que falta a concretude das pessoas saberem o que querem quem é que guarda dinheiro sem saber para quê é. ah eu vou guardar dinheiro mas para quê ou é para férias ou é para futuro ou é para alguma... Ninguém guarda dinheiro sem saber pelo menos para que que vai guardar. O cara vai não, é para uma emergência, é tá É para uma emergência, beleza. Né? Tu não vai pensar Mas a coisa. emergência ele sabe, não, se alguém morrer, é, é se eu ficar doente. Exatamente. Mas assim, a concretude gera o sucesso. É, o mindset, o, o, o nosso a nossa mente, ela controla todas as ações que nós fazemos no nosso dia. Então por que negligenciar ela, Igor? Ela ela toma decisões Tu, tu hoje, a gente está aqui por decisões, por analogias de, poxa, vou conversar, hoje eu vou bater o um papo, daqui a pouco tu vai bater o um papo com o Charlão. Tu pensou nisso, tu articulou isso. E por que, que a gente negligencia que ela também precisa ser treinada para pensar as coisas certas? Que aí entra o ponto. As pessoas vão ver o vídeo, vão aprender análise técnica, vai ver alta performance, porque está muito na moda a tal da alta performance, mas entender o âmago da alta performance, que é essa questão do autocontrole, da autorresponsabilidade, do equilíbrio interno, da percepção, da sutileza de tu saber se tu está tomando decisões certas ou erradas, é que é, é que é o ponto. E aí, quando a gente está falando da mente, a gente está falando de que ela deveria ser um dos pontos mais exercitados. E como exercitar, Igor? Como é que a gente pode exercitar isso aí? Exatamente, essa a pergunta. Cara, repetições positivas verbal. Lembrar todos os dias de maneira constante daquilo que tu estás fazendo. Por exemplo, o cara quer melhorar a corrida. O cara não vai correr? Não vai fazer musculação? Não vai fazer alongamento? Sei lá, tomar suplemento? Como é que ele vai exercitar a mente dele? É afirmar aonde ele quer chegar. Ah, eu quero treinar para conseguir mil reais por mês. O cara chegou a 500. Bem, eu tenho mais 20 dias de pregão. Eu preciso de mais 500. E tu exercita isso repetidamente, que tu queres aquilo. Tu chega no mil e tu não para. E tu não para, e tu continua. Tu treinou a tua mente ou tu destreinou ela? Destreinou. Tu destreinou. Tu ensinou ela a fazer uma coisa e ela fez. Quando tu chegou, tu não obedeceu. O que que ela vai fazer contigo numa próxima decisão? Ela vai fazer você não obedecer aquilo que você tinha proposto. Perfeito. Então, o treinamento, ele é repetir, repetir mentalmente, verbalmente e por ações. Ações. Quando é que tu efetivamente concretiza um treinamento mental? Quando tu transforma isso numa ação física? Pensamento gera sentimento que gera uma emoção. A única coisa que tu controla desses três é o pensamento. Então, se tu pensas que tu vais fazer um trade e parar, e tu faz um trade e para, tu transformou o um pensamento em um sentimento. Qual é o teu sentimento? Realizado. Poxa, realizado. Qual é a tua emoção? De conquista. Agora tu pensou, 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 pensou. Pensou, 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 pensou. E, e não fez, cara. Não Te, cumpriu. Não cumpriu. Te gera uma emoção confundida com um sentimento que faz com que a tua mente dê um nó e tu perde a mão no resto do dia ou no resto do mês. A
0: gente tá com um exemplo. Tem um aluno meu que ele tá indo bem, aí do nada ele manda assim, ah, oh, desculpa. Eu não perdi tudo. Eu perdi, tive um dia exagerado de novo, aí eu olhei o valor da perda, o valor da meta eu falei, cara é incrível né, eu tô falando isso eu falo todos os dias pros meus alunos saca o dinheiro da conta, mantém o mínimo possível pra que você não incorra de ter que lidar com o teu dia de fúria porque se você não tiver dinheiro ali, não tem como você ter o dia de fúria aí o cara já tá um ano, dois anos aqui Aí, do nada, ele começa a colocar na cabeça que ele já passou pela fases, que ele já tá treinado, que ele já tá autossuficiente. E aí vem mais um dia de fúria ele perde tudo de novo, isso torna frustrante, porque você percebe que você fez, 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 iludiu a mente falando que eu tô curado, eu tô indo bem, e de repente você toma a pancada dizendo, cara, tá igual o que era antes.
1: Então, eu, eu acho perfeito esse exemplo, porque eu acredito que, as pessoas até aprendem a fazer isso, e ele até tem acreditado a fazer isso, mas no restante das coisas que ele possa estar fazendo na vida dele, ele não cumpre a mesma regra.
0: Eu costumo falar que eu tive que mudar como ser humano. Exatamente. Porque eu via que as coisas que eu falava que ia fazer, não fazia, e era cotidiano meu do dia a
1: dia, procrastinador. Isso. Então, se tu se tu durante o teu dia, tu não cumpre a tua regra, tu coloca uma coisa na cabeça, tu diz que vai tal tá hora na padaria e não vai, tu te programa pra acordar às seis e deixa o soneca e tu só acorda às oito, tu tá, tu tá também treinando a tua mente a procrastinar. a procrastinar, não, tá tudo certo, errar não, não tem problema. E Aí, aí tu tem a, a ilusão de que no trade, poxa, eu tô fazendo isso, e na verdade tu tá treinando a tua mente pra ela continuar sendo quem ela é, só que tu tens essa ilusão de ali, naquele momento, tá conseguindo entregar uma coisa uma coisa verdadeira que é falsa, né? Tu não tá conseguindo entregar para ti efetivamente o que tu faz no teu dia a dia.
0: Bem, para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. Se a gente fala sempre em alta performance, se a gente fala que a autorresponsabilidade ela tá presente, qual é a dica que você, Paulo Domingos, um cara, você vem treinando pessoas em cima da tua metodologia como <coughs> personal, né? Você consegue fazer o cara correr 180 km de bicicleta. Cara, eu achei engraçado, porque você falou assim, o ah, o trade pra mim é mais difícil do que fazer o triatleta. eu só de pensar que eu teria que nadar 30 metros, eu já tô com dor no braço. Então, assim... É muito baseado na sua conquista que você pontua o que é fácil e o que é difícil, né? Aquilo que a gente não consegue é muito difícil. Aquilo que eu consegui, por mais que seja muito difícil, se tornou fácil. Então, tem uma questão mental aí que envolve essa, o parâmetro de você falar isso é bom, isso é ruim, isso aqui é fácil, isso aqui é difícil, que é pessoal, é baseado no nível de conquista que você teve. Então, se a gente for, para cada um que está assistindo a gente, e fala assim, ó, oh, isso que você faz no seu trabalho é fácil ou difícil? Todo mundo vai falar que é fácil. Porque ele já domina. Ele tá tendo sucesso. E tudo aquilo que ele não consegue, ele vai arrumar uma desculpa pra justificar o fracasso, a dificuldade. Pois bem, a gente sabe então responsabilidade alta performance. A gente sabe como as pessoas lidam com aquilo que elas dominam. E como elas lidam com aquilo que elas não dominam. Que tipo de dica... Baseado no esporte, na sua experiência, você poderia deixar para o pessoal, é, para pontuar assim, como eu acredito que uma pessoa pode se tornar uma pessoa de alta performance, que use a autorresponsabilidade para se direcionar, entendeu?
1: Vamos lá. Igor, é... Para tu conseguir este direcionar, tu tem que ter habilidade. Tu tem que, se todo para todo mundo que a gente pergunta, que faz, tem alguma profissão, essa pessoa provavelmente ela está em flow, ela está ela está numa situação onde ela controla aquele ambiente.
0: Quando... Só para pontuar, habilidade. A pessoa nasce com ela ou ela pratica e evolui essa habilidade? Ela pratica e evolui essa habilidade. Para o pessoal entender que assim
1: a gente não está falando de nenhuma magia negra que você tem que fazer. E fala, ó, oh, preciso ser bom no trade. Exatamente. Até mesmo porque médico não nasceu médico. Sim. Advogado não nasceu advogado. Engenheiro e assim por diante. Físico, químico. Exato. O Einstein não nasceu Einstein. Exato. Ele nasceu com uma possibilidade, ele nasceu com as características ou com um potencial muito grande ele teve que desenvolver, e ele desenvolveu. Mas eu acredito que se ele tivesse focado em português, ele teria ido do ele, mesmo jeito, pelo mesmo nível intelectual exatamente. que ele desenvolveu. Ex exatamente, é tudo é, é o que tu escolhes. E aí tem o ledo engano de que tu é, bons num, tu é bom numa coisa, e tu automaticamente, com aqueles 20 anos do que tu é bom numa coisa, tu vai entrar no trade e tu vais pegar todos esses 20 Eu sou um cara bem sucedido, isso tu já falou várias vezes, vou estar me repetindo aqui. Eu sou bom nisso. E agora eu vou entrar aqui no trade. E eu só preciso aprender. Eu só preciso aprender análise técnica. Eu só preciso aprender leitura de mercado. Ou eu só preciso ver as notícias. Porque eu opero por notícia. Eu lembrei de uma coisa aqui, deixa eu só pontuar, que aí você já inclui no
0: teu, na linha de raciocínio. Lá no projeto Despertar, o camarada me fez andar sobre 7 metros sobre brasa. Acesa, cara, um inferno de calor e você caminha por cima e não queima o pé. PNL. O cara, quando começa aí no triatleta, e o cara fala, qual que é o meu objetivo? É nadar 3,8 km, pedalar 180 km, correr 40, tudo seguido? Acabou um, começa o outro? Não. Não, mas assim, tá muito longe dessa visualização. Então você tem que programar o teu cérebro para você poder. Porque assim, se torna, eu acho que o pessoal que não pratica esporte nesse nível, vai falar, caralho, 180 km de bicicleta, 40 correndo, 3.8 nadando, tá muito longe. Então assim, eu já, é a é história, eu já penso assim, em 20 metros eu já vou declinar a natação já, não tem como.
1: Então tem muito a ver com a programação mental. Tem a é. ver com a programação mental, e agora... Falando isso eu vou, eu vou aproveitar o gancho que a gente conversou hoje, hoje pela manhã. A meta precisa ser desafiador. Para que essa tua programação mental funcione, Igor. Esse é um ponto importante. Por quê? O que que, o que que te desafia? O que que, o que que te faz levantar da
0: cama todo dia? Uma coisa que me desafia, eu particularmente, é, é ver qualquer pessoa fazendo qualquer coisa, eu acredito que eu posso fazer. Então, se eu falar que eu vou fazer qualquer coisa e eu ver alguém fazendo, acabou. Eu vou fazer. Beleza. E eu não vou largar o osso mais. Porque eu vou falar,
1: cara, esse cara é tão bom quanto eu. E aí, tu vais trabalhar para isso. Sim. Tu não vai ficar, não, agora eu quero ser que nem o cara e vou ficar sentado aqui esperando. É, na mesa do boteco, tomando cerveja. Ou vou ver um curso e achar que é aquilo ali... Não, tu vais ver o curso, tu vai praticar, tu vai ficar rodeado de pessoas que têm um sucesso naquilo ali, ou seja, tu vai tentar... Estar entendendo como é que aquelas pessoas pensam que talvez tu não, não tenha esse tempo, esse tempo cronológico para aprender, tu não, quer, tu não vai ter um ano, dois anos, três anos, tu vai querer absorver o máximo possível e tu vai construir aquilo ali. Então, tudo que tu fores construir, que tu queres ir para o ponto B, tem que ser desafiador. E tudo que desafia a dor nos move. Porque se a dor é o que faz a gente se movimentar, quando tu desafia ela, Tu começas a ficar em estado de alerta, tu tens um radarzinho ligado. Eu preciso tomar cuidado, eu preciso ter atenção, eu preciso dedicar energia, eu preciso ter esforço ou fazer alguma coisa a mais do que eu faço para que eu chegue lá ou para que eu supere essa, essa, essa situação. Então tu não procrastina, tu não dorme até tarde, tu sabe que se tu dormir até tarde tem um cara que está na tua frente, que acordou uma hora antes e que vai estar tá fazendo. Se você tiver ele como referência, você sabe que você já está para trás. Perfeito. Tinha um corredor, um maratonista keniano que ele não era o detentor do recorde mundial. E ele quis saber o que, que o cara que tinha o recorde mundial fazia. E cara, ele foi ver, o cara acordava às quatro da manhã, ou cinco da manhã para correr, quatro e meia, cinco horas. Ele, na cabeça dele, bem, eu faço tudo, menos isso. Menos isso. Então agora eu vou acordar às quatro e meia. Eu vou acordar uma hora antes desse cara que tem o recorde mundial. Porque eu vou estar uma hora antes fazendo coisa, treinando isso e aquilo outro. Então é tudo como tu te comporta mediante o que tu queres. né? Essa determinação é o que determina a tua ação, Igor. Foda. Eu ia acabar, mas me gerou outra pergunta.
0: É engraçado. E eu preciso fazer porque eu acho que a dúvida é do pessoal de casa. Tá ah, bom, a gente está falando sobre você, que é um triatleta que já consegue nadar, correr, pedalar. Você está falando sobre mim, que sou um cara que tem 18 anos no mercado, venci. A gente está falando do corredor keniano, a gente está falando dos caras de alta performance. Mas, na nossa cabeça, todas as vezes que a gente imaginar algum obstáculo, alguma dificuldade, a palavra não, eu não posso, eu não quero, eu não consigo eu não tenho a condição que o Paulo tem, que o Igor tem, ela vem como gatilho já para justificar o porquê que eu posso deixar de fazer aquilo. É automático do ser humano isso. Falar não. O não é mais fácil do que tudo. O não é mais fácil porque você bloqueia e acabou. Não tem dor, não tem penalização, não tem sacrifício.
1: Como que o cara que não tá gera isso? <risos> que engraçado. Tudo que tu falou é uma programação negativa. Sim. Tudo que tu falou, que essas pessoas falam, elas provavelmente estão assim, vou usar como exemplo, porque elas continuamente no dia delas, elas falam, não, eu não posso, eu não quero, eu não, eu consigo, não posso, eu não consigo, eu não faço, eu não tenho, não dá certo, comigo não. Então, a gente está falando de programação positiva. Como se
0: encher de programação positiva então, lá. E, e curtir uma vibe diferente Olha mudar que a minha personalidade. Olha que baita. Eu quero. Tu falou que tu, qualquer coisa que tu queira. Qualquer coisa que eu queira. Então, que mas eu não vou queira. querer
1: tudo. Isso, qualquer mas coisa. Mas quando que... eu falar, cara, eu quero fazer isso, eu, eu vou lá e faço. Se tu quer, tu pode? Posso. Se tu pode, tu faz? Faço. E se tu faz, eu consigo. Acabou. Cara, essa é a melhor programação e essa eu faço todos os dias, Igor. Eu, eu tenho o meu ritual. O meu último projeto é um projeto de aquaponia. Eu
0: vou chegar em São Paulo e eu vou pôr meus peixes lá e vou fazer um vídeo mostrando que é um hobby. Eu falei, achei bacana você criar o peixe, criar planta, legumes, verduras, tudo baseado num sistema autossustentável. O peixe come a planta que ele... Faz o cocô, que a bactéria transforma a amônia em nitrito e nitrato. E vai eu falei, cara, que coisa louca, eu quero fazer isso aqui. E aí eu meti a cara, fiz, fiz tudo olhando os vídeos na internet e vou pôr pra rodar. Mas é uma coisa que me chamou a atenção. Sim. E é bobo. Quis. Mas tu quis, cara. Sim, aí eu quis. Mas eu falei, eu vou fazer, como é que faz? YouTube, pesquisar. Google. Ah, acabou aí você vai... Cara, eu assisti centenas de vídeos, centenas pra saber... É, temperatura, nível de pH, amônia, o que, que o peixe come, como é que faz para o peixe gerar uma, uma planta tipo lentilha d'água, alface d'água, é, tem outra planta lá que eu esqueci o nome agora, mas. Mas o que, que, que faz? O que a que planta faz... cresce pela nitrito que está na água, que a, am... a bactéria pegou a amônia do peixe, que é o cocô do peixe, transformou, aí nasce a planta, você joga a planta para o peixe comer, o, o peixe come e faz o processo. Tudo ali. Eu achei incrível. Eu falei, cara, por que, que eu não posso ter um negócio desse em vez de sair para comprar peixe?
1: E aí eu uso isso como exemplo. Tu é o exemplo da pessoa que diz eu quero, eu posso, eu faço, eu consigo. E o outro é o cara que vê a mesma coisa que tu viu. Diz, não. Puta, eu vou ter que. Vou até um... deixar uma dica. Ó. Olha ter que ter engraçado. Que um monte de como desafio,
0: as pessoas elas poderiam fazer esse sistema de acoponia, Porque você pode fazer com um monte de material reciclável que você tiver em casa. Uma lata velha, um balde velho, um pedaço de cano. E você consegue fazer um sistema autossustentável. Mas o peixinho respira também ali? Com... Respira, você faz tudo. Você vai precisar comprar uma bomba de aquário para oxigenar a água ali. Sim. Mas. É, na natureza, as quedas d'água fazem o, a oxigenação, né? O peixe, ele não respira oxigênio da água. Ele pega. A, a, o oxigênio que está por volta da água e ele respira esse oxigênio que tá, então as borbulhas ali do oxigênio ela não é que gera oxigênio na água, ela deixa a água oxigenada com bolhas de oxigênio e o peixe passa e ele vai tá captando pegando. isso então por isso que tem que ter aquela borbulha né, é a borbulha ali que gera oxigênio e o oxigênio fica em volta da água sempre, ele passa e vai pegando não bacana. é que ele pega a água, entra a água e, e filtra a água e tira o oxigênio da água ainda. que era uma coisa que eu pensava que funcionava assim
1: Olha, tu fez, tu fez aquilo que tu acreditou que tu poderias e todo mundo pode fazer, que que eu, eu, te diria, eu te diria uma coisa que tu, que tu deve ser, eu não, eu não te conheço no teu dia a dia, mas tu deve ser sistemático, não é? Tu, tu deve ter uma rotina que tu faz. É, a gente vai falar assim, eu acredito que todo mundo é sistemático dentro
0: da sua, da do seu sistema. Do seu sistema, exatamente. Eu acordo, eu faço o meu café de um jeito, eu, eu vou trabalhar vestido de uma maneira. Perfeito. Então é uma sistemática pessoal,
1: que eu acho que todo mundo tem. os hum, mais chato, outros mesmo. Perfeito. Para ajudar as pessoas que estão com essa dificuldade, crie rotinas e repita as rotinas. Obedeça as rotinas. Tu pensa na rotina, tu executa a rotina. Tu treinou a tua mente e tu fez a ação física. Ou seja, tu treinou e concretizou. E aí tu gera a emoção. A emoção de ter realizado aquilo ali. Isso é um bom treinamento. E quando tu estiveres fazendo a tua rotina ou no meio de alguma das ações, tu repete o que tu queres. E depois tu diz, na consequência, eu quero tal coisa. Se eu quero... Eu posso. Eu posso. Se, se eu posso, posso, eu consigo. Eu faço, Eu faço. Porque tem que fazer, Igor. Tem que o cara, o cara vai ter que que ralar. E se o cara tá fazendo, ele tem que ter na cabeça dele o consigo o ponto B. O consigo dele é mentalmente ele se vê ele chegando no ponto B.
0: Tornar possível, ele tem que diminuir o caminho de mensuração de resultado para que ele consiga ponto A caminhos e evolução perfeito não pode ser muito distante não pode ser. Distante. não dá para falar eu quero me tornar um bilionário não pode ser nada. impossível
1: e nem pode ser fácil demais tem que ser desafiador e quando ele se enxergar nesse consigo ele tem que se enxergar feliz ele tem que se enxergar rodeado de pessoas que ele gosta ele tem que se enxergar onde ele quer estar. Tá. ele precisa da concretude desse consigo para construir isso aí e isso a nossa mente sendo exercitada, trabalhada, ela vai te entregar isso aí. Se tu tá aqui em Florianópolis, de novo, é porque tu constru tu botou lá atrás uma sementinha dizendo assim, um dia eu vou morar em Florianópolis, eu vou lá ver de novo, lá não é tão ruim. Tu não fez tanta força para não vir. Alguma coisa está sendo construída no teu subconsciente, já que tu poderosamente exercita ele de maneira positiva sempre, eu acredito. Sim. Na grande maior parte das vezes, sim. Na grande maioria. E falho também em algumas vezes. Mas, mas todo mundo,
0: eu também, não sou não sou perfeito. Paulo, eu queria agradecer aí. Foi excelente o bate-papo para mim. Eu acho que é esclarecedor, é motivante. A, a... As pessoas precisam tentar fazer. E eu vou explicar uma coisa para elas que aconteceu comigo. Eu não acreditava em nada disso. Só que conforme você faz e obtém um sucesso... Não, não, não ponham coisas muito difíceis, pontue fazer a cama todo dia, pontue construir um sistema de aquaponia algo que todo não vai te tomar seu tempo, porque assim, nós vamos ter que aprender com algumas limitações, nós que talvez ah, eu vou tentar fazer minha cama e eu não consiga aquela disciplina ali, porque é, é muito simples, não é desafiador. Sim. aí eu não consigo concluir aquilo porque fica raro, fazer a cama, porra, meu Exatamente. mas aí de repente você vai conseguir um sistema de acoponia, você vai conseguir ver o teu peixe crescer e aí você vai ensinar o teu cérebro que aquela é a maneira correta de eu almejar, de eu conquistar as minhas, os, minha, os meus sonhos e aí a partir dali cara o teu cérebro cada vez mais vai te induzindo a agir sempre da mesma maneira e é o que acontece comigo hoje, eu não sei porquê mas meio que entrou no automático eu faço o mesmo processo, eu crio o mesmo filtro, eu tento estar com as pessoas que eu entendo serem boas, serem é, seniors naquilo que eu estou almejando Para que eu também consiga aquilo de uma maneira fácil, é, encurtando o caminho, assimilando a experiência dos outros Para poder caminhar mais fácil Só que não é um passe de mágica As pessoas às vezes se desmotivam na primeira tentativa, na segunda é, Eu estava fazendo um vídeo com o Raoni e eu pontuei assim, eu descobri um negócio que era a lei da reciprocidade. A lei da reciprocidade significa assim, se eu ajudar o Paulo, eu gero no subconsciente do Paulo uma obrigação de me retribuir essa ajuda. Só que às vezes você entra nisso e fala, cara, eu vou fazer isso. Só que você está ajudando um cara que é um filho da puta. E esse cara não vai te voltar essa ajuda. Ele vai se aproveitar de você e vai ficar te sugando. Ele Só quer, o, só o vem a nós, ao vosso reino nada. E aí você só toma como parâmetro uma fração muito pequena para tomar base se você está indo bem ou não. Então você tem que começar a ajudar, 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 ajudar. Quanto mais pessoas você fizer, porque vai vir ajuda e assim, eu não preciso da ajuda de todo mundo. Eu preciso de algumas ajudas pontuais em alguns segmentos. Então quanto mais pessoas eu ajudo, mais obrigações subconscientes eu gero e as pessoas que devolvem essa retribuição, elas muitas vezes são em momentos muito oportunos. Tipo, eu, eu construí um, um campo muito grande de amigos, onde eu sempre procuro ajudá-los, e quando eu chego num boteca, falo, ah, estou montando um sistema de acoponia, o cara cara. Eu tenho lá um, um, um tanque, eu tenho as tilápias. E aí eu ganho as tilápia. Aí outro dia eu tava na roda de amigos, Ah, eu tô pensando em fazer uma viagem pra fazer do Iguaçu. O cara, cara, eu tenho uma pousada lá. Você não quer ficar lá? Fica tranquilo. Então você vai ganhando. E eu ajudei aquele cara no mesma proporção. Porque ele vai tentar se igualar à ação que eu fiz por ele. E aí você cria a corrente do bem. Um ciclo de amizades, um ciclo de troca de pessoas boas que querem você perto é, e elas querem te agradar para que você se mantenha perto e você faz o mesmo, porque você precisa daquela boa pessoa, porque ela tem network, ela vai te apresentar pessoas legais, ela vai te arrumar um emprego de repente, é, sabe, ela vai te gerar uma série de condições que para nós é bom, é meio que o estilo da maçonaria a maçonaria ela une as pessoas e dentro dessa maçonaria tá de ser, ele, é. eles tentam se ajudar e, só que isso depois de um certo período mas fica você fica meu cara o meu padrão é esse é gatilho então quando eu consigo ver e hoje eu tenho um, um, um grau de facilidade para interpretar o que são pessoas boas eu falo nossa esse cara é muito bom eu preciso ser amigo desse cara eu preciso ajudá-lo porque olha a energia do cara ele, o cara ele transparece essa energia você fala, cara, eu quero estar perto dessa pessoa. E quando você convence que você merece estar ali do lado dela, essa pessoa também vai falar assim, cara, eu não quero mais me afastar. E aí você tem os pontos já, um ajudando o outro, e nem sempre é ajudar financeiramente, materialmente, é ajudar numa segunda opinião, numa troca de ideia, ele te dá um ponto de vista que você não tem. Mas você precisaria estar com ele, para ouvir esse gatilho, e isso é o que liberta as pessoas, quando você entende que você é mais um, que você tem que fazer a sua parte, e muito provavelmente você vai encontrar pessoas que vão te ajudar. A maior parte das pessoas são boas, de coração, de alma, elas só não entendem como fazer isso ser pleno, ser vantajoso para todo
1: mundo. Tu... Vou, aproveitar, <risos> vou aproveitar o ensejo? Eu estava lendo um livro sobre o segredo da a arte da felicidade de Dalai Lama e lá ele foi inquirido sobre o que é ser feliz, o que, que a gente precisa para ser feliz. Aí ele olhou pro cara que estava perguntando e disse assim: nós precisamos praticar a compaixão, que nada mais é do que tu está me falando. A compaixão é tu ajudar pessoas que precisam de ajuda, independente de quem for. E que, por consequência, isso vai gerar toda essa lei da atração. E que vai te deixar próximo pessoas que efetivamente vão fazer sentido para ti. De uma outra maneira, Dalai Lama quis dizer que tudo isso, dessa autoajuda, dessa reciprocidade, ela, é, ela está vinculada a tu ter compaixão. Porque se tu ajudou alguém... Que Tu ajudou só quem tu conhece? Não, né? Não. Então, a compaixão... ela
0: Normalmente se... você faz isso com quem você não conhece, que aí
1: você dá um choque muito maior. A compaixão ela é caracteriz... caracterizada por tu da... ajudares a quem tu não conhece. Porque eu vou te é muito dar fácil um ter compaixão por ti. É, eu vou
0: te dar um exemplo legal. Teve uma vez que eu tava num curso em São Paulo, ministrando, e eu desci para fumar um cigarro. Aí, fico fumando, eu vi um tiozinho meio que preocupado. Ela falou, o senhor tá precisando de alguma ajuda? Um senhor já, 60 e poucos anos. Ele, não, é que aqui precisa do Zona Azul. E, e eu não tô achando onde compra. Eu falei, não, é que agora mudou. É tudo no celular, aqui no aplicativo. Eu vou baixar pro senhor. Pá, pá, pá. Aí ele falou assim, ó, oh, me dá seu e-mail. É... Eu falei, ó, oh, me dá seu e-mail que eu vou mandar o comprovante do Zona Azul. Porque caso chegue alguma multa, etc, etc, etc. Aí ele falou, me dá sua conta. eu falei, não, deixa pra lá. A gente tá falando de 10 reais. Esquece isso. Ajudei ele. Aí, mandei no e-mail dele o comprovante. Na volta ele falou a mesma coisa assim pra mim. Ô Igor, eu tenho um hotel em fulano, ciclano, se você quiser vir aqui um fim de semana, você é. é meu convidado. Então assim, gentileza gera gentileza. Gentileza gera
1: gentileza, Igor. Sempre. E, e eu sempre. aprendo isso e faço isso com o gosto. Sempre, sempre. sempre. Eu, <risos> Talvez eu dê um exemplo agora que não, não cabe muito, mas eu parei no sinal aqui, aqui em Jurerê. E o cara veio limpar o meu vidro e disse, cara, muito obrigado. Era noite, estava frio, puta, eu baixei o vidro, conversei com o cara, puto, não tá com frio aí. Ele perguntou se eu tinha um dinheirinho, eu não tinha. Aí eu tinha uma caixinha de house da minha, da minha esposa, ainda bem que ela não tá aqui. Eu, cheguei, eu peguei assim, cara, tu quer uma balinha? Ele disse, porra, eu adoro uma balinha. Eu, eu ia dar uma, duas, pega a caixinha. E o cara agradeceu, aí eu, de brincadeira, falei, puta, agora eu vou ter que me entender com a minha mulher. Não, cara, eu pego só uma e fica com a caixinha. Esse cara, ele foi gentil comigo. Sim. Porque ele podia ter pensado na situação dele, que ele tá ali, pedindo dinheiro, só que o outro deu a caixinha de balinha pra ele, e ele devolveu. Então, ele, ele, do jeito dele, ele foi... Ele uma sabedoria, cara, uma humildade. Eu assim, eu fiquei assim, não, cara, se eu tivesse outro, eu dava pra ele. Mas ele foi de uma humildade, não, cara, não vai brigar com a tua mulher, talvez, porque eu tenha sido gentil, Igor. É. Eu tenho certeza disso. Só por isso. Então gentileza gera gentileza sempre. Violência vai gerar violência sempre também.
0: Maravilha, Paulo. Valeu. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço.
0: Pessoal, até a próxima aí no Butecash. Valeu! Valeu.